0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Llama Dinero. Mi nombre es Jorge Ercambrac y nos acompaña mi socio Agnet González. Hola Ahmed, ¿cómo
1: estás? Hola Jorge, qué gusto acompañarte en otro episodio más lleno de mucho contenido interesante y bueno, el día de hoy no es la excepción. Muchas veces cuando queremos invertir en acciones o en ETFs, buscamos en diversas fuentes y ahí encontramos que dice compra, otros que dice venta, dependiendo del título, y algo que mueve mucho el desempeño de las empresas es la presentación de sus reportes trimestrales y anuales. Y entonces viene la pregunta, ¿qué considerar o qué tomar en cuenta en los reportes de estas empresas?
0: Es correcto, Ahmed. Y este es un tema que es, es sumamente interesante y también es muy útil, pero también es muy complejo y extenso. Antes que nada... Para quien no está familiarizado con todo esto de los reportes, vamos a explicarlo súper fácil. Cuando una empresa emite sus acciones en la bolsa, pues básicamente nos está diciendo, te invito a mi negocio, pero para ser socio de mi negocio debes de comprar acciones. Y al comprar acciones, tú empiezas a participar dentro de la empresa. Bueno, al ser un socio puede irte bien o puede irte mal dependiendo del desempeño que la misma vaya teniendo. Pero aquí viene una pregunta, ¿cómo saber cómo le está yendo a la empresa? Y para esto sirven los reportes.
1: Cuando una compañía decide emitir acciones, o bien cuando se lista en la bolsa de valores, en ese momento pasa de ser una empresa privada a una empresa pública. Y con esto vienen muchas obligaciones. Y una de ellas es el mostrar su información financiera de forma transparente al público inversionista. Y esta información eh, financiera es la que se conoce como reportes financieros.
0: ¿Qué vas a encontrar en un reporte financiero? Puedes encontrar la historia de la empresa. Hay empresas que muestran desde que nacieron, junto con el crecimiento y datos relevantes como adquisiciones, cambios de su estrategia, quiénes son los directivos, o bien el llamado board de directivos. Digamos que esa es la primer parte que vas a encontrar en un reportes la presentación de la empresa.
1: También puedes encontrar un resumen ejecutivo de sus números que normalmente presentan la información más relevante a grandes rasgos y normalmente este viene firmado por el CEO de la empresa. Esto como primera idea te puede dar eh, o te puede abrir el panorama y conocer a grandes rasgos cómo le fue a la empresa, qué productos lanzaron, qué servicios lanzaron. Y bueno, esta información va a ser del trimestre o del año, dependiendo del reporte que estés viendo.
0: Después ya viene en mucho mayor detalle el negocio de la compañía, es decir, sus distintas líneas de negocio, cómo le fue a cada una de ellas... ¿Qué acciones implementaron para mejorar obviamente sus ventas o algún problema que hayan tenido? ¿Qué resultados hubo con estas acciones? Y obviamente, ¿cómo le impactó financieramente esos cambios? Esto va de la mano con los estados contables y financieros de la empresa. Que si no tienes mucho conocimiento de los mismos, bueno, la idea es que estas explicaciones te ayudan a no entrar de manera tan profunda o de manera tan técnica en, lo, en la parte financiera. ¿Cómo puedes ya verlo directamente en el reporte financiero? Digamos, solamente te da una embarrada del qué pasó, pero ya después, si quieres ya verlo más a detalle, ya tendrías que entrar a los reportes numéricos.
1: Correcto, y generalmente esta información viene en la última parte de, de, de la presentación o del documento. Eh, viene la, en esta parte todo lo contable y lo financiero de la empresa. Y ahora sí es donde viene... Todo, todo, todo el reporte numérico de ventas, cómo se encuentran sus activos, sus pasivos, sus flujos de efectivo, cuál es su margen promedio, eh, cuáles son sus ventas por cada una de las regiones o por división de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta parte es la más interesante, es en donde está toda la carnita del, del reporte y por lo general se presentan en comparativos contra el trimestre inmediato anterior, así como la información en comparación con la del año pasado. Para que entiendas un poco mejor esto, si estás revisando la, la información del primer trimestre de 2021, que es justo la que se acaba de presentar en la mayoría de las empresas, seguramente en su reporte también te compartirán los resultados contra lo que se tuvo en el cuarto trimestre de 2020 y contra el primer trimestre de 2020. Recuerda, comparan por lo general contra el Q inmediato anterior y contra el Q de un año atrás. El Q nos referimos al trimestre eh, a un trimestre, a tres meses, que generalmente es enero, febrero y marzo, después eh, abril, mayo, junio, pero esto también puede depender, depende de cada una de las empresas cómo lo, lo registra, de acuerdo a varias estrategias, entonces es importante que tomes en cuenta y te fijes cuáles son los meses que te están reportando.
0: Es correcto, algo sumamente importante con lo que acaba de mencionar Ahmed, con base en, en los registros fiscales que ellos tienen por norma, es por lo que vas a ir encontrando en un calendario de reportes trimestrales cuando van presentando las distintas empresas. Eso es muy importante. O sea, no todas van a presentar el mismo día. Por lo general, cuando viene la época de reportes trimestrales, pues vas viendo, por ejemplo, el lunes va a reportar, se me ocurre, Coca-Cola, McDonald's, Cemex, American Express, y el martes va a reportar Tesla, Microsoft, Nvidia, Pepsi, etcétera. Normalmente lo van. Van presentando a lo largo de dos o tres semanas, van presentando reportes todas las empresas. Ahora, con todo esto que, que estábamos mencionando de la parte del numérica, con todo esto vas a poder entender mucho más el negocio de la empresa que estás analizando, pero no crees que los reportes son pequeños. No, no, no. Realmente puedes encontrar reportes desde 30 40 páginas hasta reportes de cientos de páginas. Es por eso que puedes tardar mucho en analizar toda esta información. La ventaja es que esta información directamente obtenida de la compañía, pues, va a ser una mega ventaja que no tengas que estar buscando en otros lugares qué pasó con sus números o por qué subió, por qué bajó tal cosa. Directamente lo vas a ver de, la, de primera mano con la empresa, ¿no? Qué mejor que encontrarlo directamente de ahí. Y obviamente estos reportes pues te van a presentar los números de las empresas por, y finalmente
1: los números no te dejan mentir. Pero no todo es color de rosa. Recuerda que las empresas, pues muy probablemente no te van a decir tuvimos un, un error en este reporte o nos fue muy mal en este sector o nos fue muy mal en este trimestre, etcétera Idealmente lo deben hacer y los números lo reflejan, pero por lo general las empresas presentan sus resultados y tratan de presentar cosas positivas sobre ellos, principalmente en las, en las cartas que, que presenta el CEO, etc. Finalmente te están vendiendo, pues, cosas buenas de la empresa y quieren que inviertas en ellos. Entonces, para evitar presentar eh, cosas negativas, pues tratan de, de hacer que suene pues, algo vendedor o algo positivo en ellos. Por eso es muy importante que conozcas los números y sepas cómo interpretarlos y, y veas todo lo que te dicen los números, ya que realmente es lo que lo que vale de la empresa y lo que vale de esos reportes. Entonces es muy importante que leas entre líneas toda la información que viene ahí y puedas darte cuenta de si lo que te están dando o los datos que estás revisando son positivos o negativos. No todo en una empresa siempre va a ser positivo y no todo va a ser negativo. Es, es, es natural que en los negocios haya altas y bajas o que en una línea de negocio te vaya mejor que en otra respecto al año pasado, etcétera. Con todo esto que te platicamos sobre los reportes, lo que te podemos decir que consideres es... Primero que nada, la información puede variar entre un negocio y otro,
0: pero lo que consideraríamos es primero que nada el resumen ejecutivo para darte una idea general de cómo le fue a la empresa y de ahí ver su flujo de efectivo. Esta está en la información financiera, que me va a decir qué han hecho con el dinero que entró. Si lo han gastado en inversiones o lo van a usar en préstamos o incluso van a comprar maquinaria, tecnología o equipo.
1: Otro punto importante es ver cómo se encuentran sus pasivos y sus activos y la relación que tienen entre estos. Es decir, lo que deben y lo que tienen ya que cuando las cosas se complican financieramente como sucedió a principios de la pandemia, era muy importante ver qué tan endeudados se encontraban y cómo podían hacer frente a este tipo de situaciones tan atípicas como las que estuvimos pasando. Y de hecho, bueno, seguimos pasando eh, para algunos o siguen pasando algunos sectores de las empresas en este momento. Entonces es muy importante que puedas ver cuánto deben y cuánto tienen. Si deben más de lo que tienen, ojo con eso. Es un foco rojo, no queremos decir que con eso ya no inviertas, pero hay que considerar muchas otras cosas.
0: Otra recomendación es que revises quién está en la línea principal o bien quiénes son sus principales directivos o el board de la empresa. A veces es recomendable tener un equipo de directivos de distintas ramas para resolver cualquier problema que se presente en la empresa, ya que con base en la experiencia conjunta que tienen van a poder dar una solución mucho más integral. Y eso es preferible a tener muchos directivos que saben solamente de una
1: cosa. También en algunos reportes se presentan sus proyectos eh, a futuro. Esto te puede ayudar para saber eh, hacia dónde piensa moverse la empresa, qué rumbo piensa tomar y te puede dar ideas si los recursos que, que tienen son suficientes, así como la infraestructura y la tecnología será suficiente para hacerlo. De lo contrario, presentaría fuertes gastos e inversiones que pues, es importante que consideres en el desempeño de la acción. Es muy importante que revises todas estas cosas antes de invertir. Ahora, no, no te decimos con esto, pues ya te vas a volver un experto, pero te recomendamos que leas el reporte trimestral de alguna empresa que te apasione, de alguna empresa que domine su producto, que domines la marca. Puede ser, por ejemplo, si te encanta Apple y sus productos y consumes mucho de, de sus productos, pues revisa un, un reporte trimestral, un reporte anual de, de Apple para que entiendas mejor los términos. Vas a poder ver por eh, regiones en donde venden más, qué productos se venden más, y vas a poder ir entendiendo eh, de qué se trata un reporte. Es importante que los primeros que leas sean de empresas que conozcas o que domines un poco pues el tipo de producto o servicio que provee para que te sea mucho más fácil entenderlo. De cualquier forma, cualquier duda que tengas, Cuentas con nosotros en Dinero Llama Dinero. Pues muchísimas
0: gracias por habernos escuchado en este episodio. Si te gustó, déjanos un comentario en nuestra publicación de Instagram y dale seguir al podcast de Spotify o regálanos 5 estrellas en iTunes para mejorar el algoritmo y que cada vez le llegue esta información a más personas. Esperamos te haya gustado este episodio y te haya servido para comprender sobre los reportes trimestrales y qué buscar en ellos. Cuéntanos en Instagram, donde nos encuentras como Dinero Llama Dinero, todo junto y sin espacios, qué te gustaría revisar en los reportes trimestrales. También puedes escribirnos en nuestro correo contacto Dinero gmail.com y si te quedó alguna duda, háznosla saber y con todo gusto te la resolveremos. Nos encantan los comentarios y los temas de los que les ha gustado que platicáramos en futuros episodios. Por favor, no dejen de platicarnos de ello. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando de finanzas personales.
1: Recuerda que las finanzas no es un tema complicado. Depende de quién te lo explique. Y para eso existe Dinero Llama Dinero. Hasta la próxima.